0: Est-ce que la musique est toujours la bienvenue avec la poésie Tous les poètes sont loin d'en être sûrs, Paul Valéry disait avoir toujours pensé que la musique et la poésie se nuisaient en s'associant, Paul Verlaine aurait même écrit à Gabriel Forêt, « Qu'est-ce qui vous a pris de mettre de la musique sur ma musique ?» La saillie laisse entendre que la musique qui s'ajoute à la poésie n'est encore pas la musique que la poésie voudrait pouvoir faire toute seule ou qu'elle continue de tenir à l'écart pour bien montrer qu'elle est ailleurs. C'est peut-être pour faire poésie qu'elle se garde de dans le lyrisme et c'est peut-être pour refaire autrement que la musique pourrait bien se remettre à rechanter d'un lyrisme l'autre et le titre d'un livre publié par les éditions MF qui rassemble des entretiens menés par Laure Gauthier avec des figures de la poésie travaillées par la frontière avec la musique et réciproquement des gens de la musique qui travaillent avec la poésie ou seulement avec sa frontière. Au fil de ces entretiens, Laure Gauthier offre donc un nuancier des positions sur les lisières dont ce numéro de Méta Classique propose de marcher sur les crêtes rassemblés dans l'espace musique de la Bibliothèque publique d'information pour restituer ces points de friction entre les différentes positions. Nous recevons Laure Gauthier, mais aussi la chercheuse Anne-Christine Royer, la compositrice Nouria jiménez Comas et l'un des poètes qui s'est entretenu avec Laure Gauthier, Frank Smith.
2: Ah, C'est ça où le goût
1: noir de l'Ostéria. Je suis méchant commun un la Chassant, chassant, chantant, chassant, chantant, chassant, chantant, chassant, chantant. Chassant, chantant, chassant, chantant, chassant, chantant dans ce degré d'exaltation. Mon cœur se là, par extension se s'évapore, ébullition des nerfs, et du cerveau.
0: C'était la voix de Marc Moyon dans un extrait de Contrait, un texte de Dominique Kellen, une musique d'Aurélien Dumont. Bonjour, Laure Gauthier. C'est très bien, bonjour. C'est une collaboration qui, Aurélien Dumont et Dominique Kellen, qui est exemplaire à vos yeux.
3: C'est déjà une vérité, un véritable compagnonnage. C'est effectivement un enjeu du temps. C'est éthiquement aussi euh, très bien, parce qu'il y a une véritable rencontre de deux langages et, une, et, un point, et aussi dans le temps. Donc je pense qu'effectivement, c'est euh, une rencontre entre deux, entre deux univers qui a été euh, oui, une forme de guide aussi, comme euh, Jelinek et Olga Neuwirth, disons qu'il y en a un autre ailleurs. Et puis, euh, chez Aurélien, il y a aussi cette... Euh, affinités communes pour la décoïncidence et pour l'écart. Donc c'est bien de commencer euh, par l'écart, c'est-à-dire que leur... Euh travail en commun, ne, ne prétend pas résoudre ou dépasser ce qui serait une dialectique mais laisser vivant beaucoup de tensions. Donc on, on se retrouve dans le vif du sujet. Ouais.
0: Alors c'est une collaboration euh, qui fonctionne mais qui est un peu la, la seule qui reste d'un grand projet qui avait eu une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, qui s'appelait L'inge de Signe, qui avait euh, réuni cinq euh, poètes dont vous et moi du reste et puis cinq compositeurs euh, d'autre part. Et la seule euh, collaboration qui perdure de ce grand vieux projet, c'est la leur.
3: Oui, alors je ne peux rien en dire. Non, je... Mais ça veut dire que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça veut dire qu'il faut accepter, en... alors dans les personnes qui, sont dans, qui se retrouvent dans ce volume, et il y a Frank Smith et Nouria Jiménez-Comas qui sont ici à cette table, je m'en réjouis, euh, sont des personnes qui acceptent de faire face aussi possiblement euh, à l'échec, au risque, euh, à ce que, ce que dit le temps et qu'il puisse y avoir quelque chose de défectif. On a eu beaucoup avec Olivier Cagliot, beaucoup de discussions là-dessus. Il peut y avoir aussi des rencontres défectives. Euh, on ne gagne pas forcément, on s'expose, on expose, hein. on prend des risques, des lignes de fragilité, des frontières, des, des confins, on explore. Et, euh, et on ne peut pas prévoir aussi ce qui adviendra.
0: Alors pourquoi est-ce que votre méthode a été justement de questionner des collaborations, c'est-à-dire d'aller à la rencontre, non seulement soit de poètes qui ont et eu des collaborations avec des musiciens, soit l'inverse, euh, et de faire de ce terrain qu'est la collaboration, euh, votre horizon de questionnement du rapport entre poésie et musique aujourd'hui
3: Alors il faudra peut-être après, <rire> on on fait la, je, je vais faire la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que je parlerai du lyrisme peut-être après, ouais. c'est quand même venu de, de, de comment j'entends le, le lyrisme, mmh. euh, avant justement d'entendre, l'idée c'est que, je, je me suis rendu compte, souvent, sur ce chemin de frontière, on rencontre un certain nombre de, de pratiques et de personnes c'est-à-dire qu'à la fois il n'y a pas de collectif institué, on ne procède pas euh, il n'y a pas un mouvement euh, qui, qui dirait quelque chose, qui irait dans le même sens mais il y a beaucoup d'individus finalement beaucoup de personnes se retrouvent dans cet entre-deux, on n'est pas seul et je ne suis pas seul, on, on est pas mal quand même, finalement et euh, on est pas mal pourtant j'ai envie de dire et, euh, et ce livre c'est un peu on n'est pas mal pourtant et on va, je pense qu'on doit ouvrir une porte, quelque chose s'ouvre quelque chose se défait d'une certaine modernité, donc je vais revenir, j'aimerais bien à un moment revenir sur ce qu'était le lyrisme au 20e, oui, oui. Euh, parce que ce livre serait pas pensable sans ça. Et je pense qu'on va défaire et on défait ensemble quelque chose, chacun dans nos pratiques, euh, certains avec un discours théorique, d'autres avec une intuition, et on va quelque part, et je pense qu'on ouvre une porte, une grande porte, quelque chose s'ouvre en ce moment, et on y va. Il y a peu de mots, peu de mots communs, il n'y a pas de collectif, et j'espère... En convoquant toutes ces paroles, euh, convoquer une pensée en même temps qu'une pratique, euh, qui est donc insu, qui n'est pas une théorie, qui n'est pas en avant. Une pratique est en avant et elle se pense. Et c'est penser les réunir pour qu'on ouvre ensemble quelque chose qui t'a séparé une fois la porte ouverte, parce qu'on n'est pas dans les mêmes esthétiques forcément. Mais bon.
0: Parce que quand vous dites pourtant, c'est que ça va pas de soi. Et si ça va pas de soi, c'est pour des raisons historiques. Quand oui. je disais en ouvrant l'émission se remettre à rechanter, c'est parce que quelque chose s'est clôturé. Donc à quel moment et pourquoi c'est autour de du lyrisme que ça s'est séparé.
3: C'est un grand... Alors, spécifiquement, c'est un, qui, qui, un livre qui peut se faire en France, puisque le... certains aspects se... sont plus internationaux, mais ce... un, un des problèmes, un hein, des schmilblick, est français, je pense. Je propose hein, une ligne d'horizon qui serait en hein, 1914-2014, grosso modo. Hein. Dans une espèce de guerre du lyrisme, euh, la haine de la poésie, la haine du lyrisme, dans le bouquin sur la haine du de, de la poésie, il n'y avait quasiment que la haine du lyrisme dedans, beaucoup. Donc cette chose-là, euh, nécessaire au moment du dadaïsme, à mes yeux, euh, qui a été euh, de mettre sur le dos deux lyrismes, à la fois le, ni le lyrisme au sens musée, au sens néo romantique d'un sentimentalisme, d'un biographie. Euh, a été asséché déjà par les premières avant-gardes et par ailleurs des pratiques de poésie et musique, donc l'autre lyrisme, hein, une coexistence poésie d'une musique réelle, comme la mélodie à la française, on parlait de forêt, euh, euh, et les leaders euh, germaniques, ou la mélodie à la française, ou la vo donc la voix lyrique cette fois-ci, cette coexistence euh, du poète et du compositeur, ces pratiques-là ont aussi été fichues sur le dos. On peut penser évidemment à euh, la sonate de son primitif, qui non seulement... Euh, C'est quoi cette sonate <rire> Cette sonate d'Adaïs, la « Our sonate, elle met euh, à la fois sur le dos euh, la langue euh, qui s'épancherait, qui a du sens donc la musicalité de la langue différemment, et en même temps, elle reprend une structure de sonate qui était le genre bourgeois, le grand genre. Donc elle agit aux deux niveaux comme critique du lyrisme. Dans la seconde moitié du siècle, on a ce débat français d'une mauvaise compréhension volontaire et malhonnête de certains objectivistes français, de confondre en fait une critique de l'objectivisme ou d'un excès de sentimentalisme ou de ou je ne sais quoi, avec euh, la coexistence de la musique ou de la musique réelle. Et alors, pour moi, là, il n'y a pas de, à transiger, le lyrisme est inhérent à la poésie. Il, on ne peut pas, il y a poésie et musique, c'est comme, comme on veut. Je ne dis pas que c'est simple euh, et qu'il n'y a pas des écarts, des fossés, des rivières, des dangers, des trappes. Mais en tout cas, c'est là. Mon avis, anthropologiquement, c'est là quasiment depuis euh, le début où on a... Euh, Poétiser, on a aussi musiqué. Euh, C'était chez Safo. Hein. Stéphane Bouquet le dit très bien. Je pense qu'il y avait très vite des formes conjointes. À mon sens, euh, ça chante de partout dans la poésie. On dit le chant, ceci, euh, ch euh, donc... Tout s'appelle chant en ce moment, beaucoup, beaucoup de, de, de poèmes hein, reviennent à l'espèce de désir de, que ça chante. Et à la fois, on ne fréquente plus, quasiment plus le chant de l'autre, c'est-à-dire qu'on voit très peu de poètes dans des concerts. Alors, le concert qui se soit, alors pop-rock un peu plus, musique contemporaine quasiment pas. Et il y a une inconnaissance, comme il n'y a pratiquement pas eu depuis, une inconnaissance. Je connais beaucoup de bibliothèques de compositeurs contemporains et je connais beaucoup de discographies d'amis po poètes. Et c'est vrai qu'on euh, en est resté bloqué il y a 30, 40, 50 ans. Des deux côtés, beaucoup. Et il me semblait qu'il ne peut pas y avoir de lyrisme s'il n'y a pas fréquentation du chant de l'autre. Quand je dis le chant, le... c'est au niveau bourdieusant, hein, cette fois-ci, je sais pas, de vilain jeu de mots. Et pour que ça chante, bah, il, faut, il faut se connaître et il faut travailler ensemble.
0: Et euh, la fréquentation ne se passe pas toujours bien Christine Rouillère. Bonjour. qu'est-ce qu'on vient d'entendre Une pièce qui a été retirée de son catalogue par Pierre Boulez lui-même parce qu'il avait tenté un terrain de collaboration avec Henri Michaud.
4: Voilà, oui, c'est ça. C'est un, un, un extrait de Poésie euh, pour pouvoir, qui est euh, une pièce de 1958 pour euh, trois orchestres et bandes magnétiques, avec la voix de Michel Bouquet.
0: Qu'on reconnaît assez peu, il faut reconnaître.
4: Euh, Qu'on reconnaît assez peu, bon, euh, vous n'en était pas très content, euh, Michaud non plus d'ailleurs, et c'est ce qu'il exprime dans une, dans une lettre. Cette lettre, elle date de 1979, mais il revient euh, sur cet épisode assez malheureux selon lui. Voilà ce qu'il dit, je... je cite un hein, Pierre Boulez qui n'est pas n'importe qui crut je l'avais prévenu pourtant qu'une composition musicale à l'orchestration puissante ajouterait quelque chose ou au moins traduirait plus directement entre parenthèses point d'exclamation ce dont il s'agit dans le poème l'œuvre après deux auditions dut être retirée bon alors comme on a pu l'entendre, enfin on l'a pas très bien entendu, mais la voix de Michel Bouquet ici dit « Je rame », parce qu'en <rire> fait c'est le titre du, du poème euh, euh, dont Boulez a prélevé euh, à peu près une vingtaine de vers, et qu'il a euh, enfoui en fait, progressivement dans, dans le tissu sonore de, de sa pièce. Et évidemment, ce n'était absolument pas du goût euh, de Michaud, hein, qui était assez peu enclin finalement euh, à servir de prétexte à la création d'autrui. Hein. Et euh, pourtant, bon, on ne peut pas faire un, un procès en réaction à Michaud hein, parce qu'il a quand même suivi euh, tous les concerts euh, du domaine musical euh, depuis sa création par Boulez jusqu'à la saison 1967-1968. Et c'est précisément en 1967-1968 que dans un tout autre champ euh, de la poésie, celui de la poésie sonore, Henri Chopin euh, tient à peu près les... Les, 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 mêmes, les mêmes critiques hein. il, Henri euh,
0: Chopin c'est drôle parce qu'on lui reproche quelquefois de faire de la musique verbale et évidemment lui s'en défend puisqu'il fait de la poésie sonore c'est à dire qu'il ne se met pas euh, au, au même endroit de, 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 de l'autre voilà. la, côté de la frontière Oui mais alors oui. c'est
4: vrai qu'à cette époque là en plus pour Henri Chopin il y avait aussi des, et pour la poésie sonore ou la poésie action de manière générale il y avait vraiment des, des enjeux de légitimation d'un chant de création d'un chant d'où ces tensions assez fortes avec les, les, les compositeurs de, de son temps et notamment avec euh, pierre Henry et, et, et Berriot. et donc euh, en, en 1967 euh, Chopin a écrit cette lettre ouverte aux musiciens à faune et dans cette lettre ouverte en fait il va fustiger l'utilisation euh, d'œuvres poétiques par des compositeurs d'une part et d'autre part il va signaler le retard supposé qu'ont les compositeurs euh, en termes de compréhension de la voix. Mmh. Et donc, par exemple, pour Pierre-Henri, il, il va lui reprocher d'utiliser l'écrit-rythme de Dufresne sans créditer Dufresne dans euh, Voyage. Hein, C'est d'après le livre des morts tibétains, ça date de 1967. Et on entend très clairement dans Souffle 1, euh, l'écrit-rythme de, de Dufresne. Et du, Dufresne
0: qui le mobilise en 70 pour faire les fragments pour Arto, pour les ateliers de création radiophonique de France oui, Culture. Oui, ouais. mais
4: effectivement, après, euh, euh, Pierre-Henri va, va, va retravailler euh, avec Dufresne et, et va le, le, le créditer d'ailleurs, notamment pour granulométrie euh, euh, en 68. Donc bon, Chopin n'est pas, voilà, il, il pas tout à fait euh, complet dans, dans, dans sa lettre ouverte mais euh, ce qu'il critique aussi c'est qu'il va critiquer euh, Berriot, hein, Berriot euh, euh, dans sa volonté de libération euh, de la voix euh, et il a, Chopin affirme que c'est une volonté de libération qui avant d'être de l'intérêt des compositeurs euh, relève, euh, relève avant tout des, des, des poètes.
0: Est-ce que le mot lyrisme est le même pour des gens comme Boulez, pour euh, Henri Chopin, pour euh, Michaud
4: en fait, moi, moi j'ai pas l'impression, quand on entend ici les critiques de Henri Michaud ou euh, celles de Chopin, qu'elles euh, se font sur la base d'un questionnement sur le lyrisme, en fait. Ce que Chopin dit, et je le cite, il ne veut pas être un employé de la musique. C'est le, le, le terme, <rire> l'expression qu'il emploie. Donc, pour lui, en fait, le musicien, il vient après le poète. Et en fait, les, les, les deux grandes disciplines artistiques, certes, se rejoignent dans, dans le son vocal, mais simplement en apparence. En fait, pour lui, euh, c'est le poète, en fait, qui de l'intérieur euh, découvre les, les tessitures euh, de la voix, alors que le musicien, lui, euh, s'intéresse à la voix et l'utilise comme il utilise les instruments, en réalité. Donc, en fait, voilà, je, je suis pas sûre que que la, la, le, le point de, de convergence euh, sur le questionnement soit soit vraiment le, le lyrisme, parce que le lyrisme ne me paraît pas recouvrir la même chose quand on est dans le domaine musical ou dans le domaine poétique.
0: Parce que, Laure Gauthier, quand on parle euh, de musicalité du poème, est-ce qu'on parle alors de la même musique que quand, quand euh, quelqu'un comme Pierre Boulez parle de musique
3: alors, déjà, il y a une, une exception quand même singulière que je ne retirerai pas à chacun. Euh, par ailleurs, ben non, il y a toujours tout ce gros gros problème soulevé aussi par Méchonique de la métaphore musique. Mmh. Mais ça C'est un vaste, vaste problème. Est-ce qu'il y a une musicalité de la, de la, de la poésie écrite euh, alors après moi euh, individuellement cette fois-ci pas dans ce collectif parce que je, justement si j'ai mis d'un lyrisme l'autre c'est que je laisse émerger euh, ces zones de, pour moi le lyrisme c'est cette zone de tension ou de coexistence euh, heureuse, malheureuse cachée, pas cachée, consciente ou inconsciente entre poésie et musique en laissant tous les écarts ouverts, dans mon cas j'ai forcément mes propres euh, pratiques ou mes propres horizons, dans mon cas je résous ça avec une musique réelle
0: Alors on va venir à votre propre pratique ouais, mais, euh, 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 ouais. dans la collaboration avec euh, Nouria, je vous propose que de profiter d'être à la BPI pour solliciter nos, nos auditrices et nos, notre auditeur pour se prêter un petit exercice pour voir s'il y a musicalité d'un poème et si elle est à peu près la même selon qui le lit. Est-ce que vous voudriez bien prendre le micro et, et chantonner peut-être le poème que je vous ai envoyé Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire très fort, on, est, on vous écoute. D'accord, chantonner donc. Ou chanter carrément, comme vous voulez. Okay, L'émission s'appelle chanter, donc vous pouvez y aller. Quand il s'arrête, au oh, ce cheval, mouvement, de la main ou ralentir. Ralentir son mouvement, demi temps à. Arrête, au oh, arrête, le cheval. Tant qu'il s'arrête, ce cheval, au oh, ralentir. Quand il s'arrête, ce cheval, mouvement, demi-art. Arrête, arrête, ralentir de la main, au oh, ralentir.
2: Quand il s'arrête,
4: au oh, ce cheval, mouvement, de la main au ralentir, ralentir. Son mouvement... Demi-art, temps, à, arrête, ou arrête, le cheval, tant qu'il qu s'arrête, ce cheval, ou ralentir. Quand il s'arrête, ce cheval, mouvement, demi-art, temps, arrête, arrête, ralentir de la main, ou ralentir.
2: Mais du coup, on chante ou on lit oui.
0: Ah ah. oui, parce que là, effectivement, il y a eu des propositions de chant qui est resté à l'intérieur de la parole, mais, oui. mais on, on peut en ça. sortir aussi davantage.
2: Quand il s'arrête oh ce cheval mouvement de la main ou ralentir ralentir son mouvement Demi-harr temps à ah, arrête, oh arrête le cheval tant qu'il s'arrête ce cheval oh ralentir Quand il s'arrête ce cheval mouvement de milliard temps arrête, arrête ralentir de la main oh ralentir Quand il s'arrête oh ce
4: cheval mouvement de la main ou ralentir, ralentir son mouvement, demi-art, temps, ah, arrête, oh, arrête le cheval, tant qu'il s'arrête, ce cheval, oh, ralentir, quand il s'arrête, ce cheval, mouvement, demi-art, temps, arrête, arrête, ralentir de la main, oh, ralentir.
0: Merci beaucoup. On peut... Presque en conclure de cette expérience que la, la musicalité vient euh, de qui elle lit, il se trouve, euh, Anne-Christine Royer, que le poète qui a écrit ce texte, qui s'appelle Olivier Cadio, a dit dans d'un lyrisme l'autre à Laure Gauthier, on peut dire quand même qu'il y a de la musicalité, mais sans intention, parce que c'est un auteur qui ne veut pas du gueuloir, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de ce qui semble pour lui être l'illusion d'une musicalité qui imprimerait son écriture poétique.
4: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, pour, euh, pour euh, Olivier euh, Cadio, euh, euh, j'ai retenu dans euh, l'entretien avec Laure Gauthier une citation euh, qui dit que c'est moins... Euh, dans la musique contemporaine que dans d'autres types de musique qui, qui rencontrent finalement le, 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 le plus euh, euh, cette collaboration avec euh, des compositeurs euh, ou des musiciens. Et ce qu'il dit à un moment, je crois que c'est ce qui donne le titre de, de, de l'entretien, euh, c'est que dans la poésie, il n'y a pas de musique, il y a du son. C'est ça qui me...
0: Alors voici ce que euh, l'un de, de ses proches, euh, Rodolphe Burger, euh, a fait avec Katonoma il y a déjà une trentaine d'années, en euh, 1993, avec euh, le texte qui vient de nous être chanté par nos auditeurs.
1: Quand il s'arrête, oh ce cheval, mouvement. De la main, ou ralentir, ralentir, son mouvement. Demi-art, à A, arrête, oh, arrête, le cheval. Tant, quand il s'arrête, ce cheval, oh ralentir. Arrête ce cheval, mouvement, demi milliard, temps, arrête, arrête, ralentir, de la main oh, ralentir.
0: arriver à Olivier Cadur de quand même lui-même dire ses textes pendant que Rodolphe Burger joue à côté de, de lui, mais c'est des, des situations où il ne voudrait pas non plus être dans la performance de sens qui pour lui est le moment de l'écriture.
4: Oui tout à fait, d'ailleurs il explique dans, dans l'entretien qu'il euh, ne fait pas de répétition en fait. Euh, L'idée c'est plutôt de de lire le texte comme s'il le découvrait lui-même. Donc il refuse, et ça il le partage complètement avec les poètes sonores, et il refuse bon, déjà l'idée d'interprétation, l'idée de brio, l'idée de travail de la voix, euh, ce qui euh, l'oppose euh, finalement à, bah, à la fois aux chanteurs lyriques et, euh, et aux acteurs, en fait, et à la, voix, à la voix travaillée des acteurs. Et Chopin disait la même chose, euh, d'ailleurs, euh, euh, concernant euh, Berriot et Cathy Berberian. Il disait que pour Romadio à Joyce, euh, euh, vraiment, le fait d'avoir choisi une cantatrice était assez calamiteux, parce que, qu'en euh, matière de connaissance de la voix, elle ne pouvait être que diriger Et donc, c'était mmh. très restrictif. Laure Gauthier oui. C'est
3: un, un point crucial parce que c'est là, on critique la voix lyrique. Euh, dans ma pratique, je peux travailler avec Nouria Jiménez qui va en parler. C'est des questions de temporalité ou travailler dans l'improvisation et l'instantané avec des gens qui viennent du rock ou du pop, comme Tessoguet ou comme Mélano. Ça ne change pas le fait euh, qu'on ne doit, à mon avis, pas abandonner euh, ce qu'a fait qu'Adiou en début, d'ailleurs, de, de lui, c est, c est, il y a une traversée, il en parle. Il a commencé hein, en travaillant avec des gens venant de la musique écrite. Il s'en est défait en voyant une impasse hein, pour travailler avec Rodolphe Burger notamment. La question, elle est pour moi, qu'il faut peut-être pas, même de cette expérience défective... Euh, la musique écrite a un problème, à mon avis, il y a, il y a un trouble dans la voix, hein, parce qu'il y a ce problème de l'interprétation, du reste de voix lyrique, du danger de revenir vers le 19e, d'un néoconservatisme etc. Mais on ne peut pas abandonner la temporalité d'une idée qui est une écriture. Moi, ça ne m'empêche pas d'aimer l'impro, d'aimer le pop et le rock et d'y travailler. Mais on ne peut pas non plus jeter absolument l'idée qui est une écriture. Euh, c'est ça le point de ce livre aussi
0: ouais. Alors Nouria Jiménez-Cobas vous, vous écrivez précisément des partitions à partir des, des textes de, de Laure Gauthier ça ne vous empêche pas de dire l'opéra n'a pas vraiment évolué et c'est dommage en termes de vocalité pour le coup <rire> donc il y a bien un problème euh, avec la voix lyrique
2: Oui, oui je, je ressens un peu comme Laure euh, cette, cette même situation là euh, là c'est quelques années que j'ai écrit ça mais j'ai quand même découvert récemment des des expériences qui étaient vraiment intéressantes à ces moments-là. Et oui, c'est plus le genre de l'opéra pour moi, la voix lyrique peut être un peu, euh, disons, transformée, appropriée pour des compositeurs, ou soit avec l'électronique, soit en changeant les des ou où, où passant d'où parler vers le chanté ou en trouvant des choses entre les deux c'est un peu les, les chemins que j'aime bien explorer aussi donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'expressivité à encore à trouver parce que chaque voix c'est une personne et chaque personne ça peut vraiment nous surprendre, en tout cas c'est ce que je, je ressens mais j'aime beaucoup aussi le rock un peu plus progressif ou de ravi, la voix pour moi ça n'empêche l'une n'empêche pas l'autre, donc c'est vraiment des, des chemins qui peuvent se croiser
0: Comment est-ce que vous décririez ce que vous faites au texte euh, que vous mettez en musique c'est-à-dire que vous lui cherchez d'abord un registre ou euh, une cadence ou vous lui imprimez un rythme des hauteurs, enfin quelles sont les, les opérations techniques que vous avez l'impression de faire
2: euh, Oui un peu tout ça surtout quand il s'agit d'une collaboration il y a, donc il y a, écoute a écoute, quand beaucoup d'aller-retour il y a une écoute mutuelle ouais, pense, oui. aussi du de, de parcours, du chemin et puis euh, voilà à travers une idée qui est commune euh, on avance aussi ensemble. Donc je, euh, voilà. On ne s'aliène pas qu'en
3: collaborant, en fait. C'est ça, le truc. C'est Si on a un champ bien déterminé, on fait un pas de côté vers l'autre, qui n'est pas que la critique du XXe, qu'une aliénation à la machine lyrique j'ai pas l'impression de m'aliéner quand je travaille avec Noria et je pense pas que Noria s'aliène on sort un peu de ce truc de primal c'est bien il a fallu casser la baraque lyrique à un moment et la mélodie à la française de euh, forêt des autres mais on y a la collaboration c'est comme dans le champ de l'art contemporain n'est pas qu'une aliénation quand même
0: oui mais alors si hein vous posez votre collaboration comme réponse mmh. aux, aux critiques de, de lyrique ça veut dire que vous avez besoin quand même de cette collaboration pour vous mettre à un endroit dans votre texte euh, qui fait qui a, qui a arrive à une justesse que vous n'auriez pas toute seule sans Nouria
3: ah ben, Sur certains projets, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble euh, d'une œuvre, ce n'est pas tout ça. Oui, on, on, c'est une rencontre. Et comme toute rencontre, on se déplace. Donc oui, Nouria me déplace et je vais vers Nouria. Et à un moment, je travaille autrement que seule. Et certes, mes poèmes ne sont pas les mêmes. Hein. Oui,
0: bah ben oui. En quoi vous révélez le sens du texte, alors, par euh, le lieu musical que vous lui offrez
2: Le lieu, l'espace oui,
0: parce que. Si on, si on suit ce que vient de dire Laure, on hmm. peut imaginer donc que le poème en ressort plus vrai.
2: Je ne sais pas
0: s'il y a, si y a le poème, Il y a
3: une œuvre commune, il y a un espace-temps en qu'on pense oui, Mais ensemble. Je voudrais la réponse de la compositeur.
2: Vas-y. Non, je ne sais pas, c'est ce qu'elle ce que dit. Donc, euh, on, on va prendre euh, un euh, mais, mais, oui.
0: on, on va écouter peut-être euh, euh, un extrait de, de...
2: « de Back into nothingness ».
1: Une ville d'envie, bruit sans l'entour, aurait dû rester aux lisières, mais l'on m'a porté au fond.
0: Est-ce que c'est venu tout de suite que ce ne soit pas votre voix, alors, Gauthier, qu'on entende
3: Oui, c'est quelque chose qu'on évoque avec des compositeurs, compositrices avec avec Je Travaille. Et cette fois-ci, avec Noria, on, on a évoqué l'idée d'un autre statut de voix, donc qui serait ma voix. Mais la seule chose qui était commune, c'est qu'on voulait, euh, voulait une voix qui n'incarne pas, qui ne soit pas un jeune homme adolescent, si possible pas de culture française, qu'il n'y ait pas une géographie de la voix, une origine. Euh, voilà Donc s'il se trouve que c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui est euh, suédo-italienne hein, et vivant en Allemagne, et qui avait une culture allant du pop-rock à, à John Cage, en passant par euh, Boulez et les autres. donc euh, voilà Et il était évident que Noria travaillait sur beaucoup de choses entre le parler et le chanter. Et des hésitations entre voix à parler chercher un ailleurs, et ça chante très peu, et ça chante qu'en allemand. Donc oui, il était, il était euh, dans le projet commun, l'idée d'accepter qu'il y ait une interprétation, ouais, et qu'il ne soit pas une performance, et qu'il ne soit pas moi. Ouais.
2: C'est la soliste qui chante peu, mais après il y a un chœur qui chante beaucoup.
0: Est-ce que donc, euh, le, le chœur, la, la, la soliste, ont des partitions oui, oui, oui. Et quel est l'endroit de... Enfin, la partition pour les voix, euh, est-ce que dans l'ensemble de votre partition musicale, elle occupe euh, une place particulière la, la partie de voix La partie vocale, oui. Euh,
2: bah, C'était une pièce vocale, donc il n'y avait que des voix et, ah. euh, et la soliste, mais après, il y avait l'électronique. Donc, tout l'électronique euh, permettait aussi... Euh, tout cet aspect plus métaphorique de, de, de représentation, de hors chambre qu'on parle souvent avec l'or, euh, entre le concret et l'abstrait qui permet aussi euh, une sorte de, de, de visualisation assez rapide quand il s'agit du sonore. Euh, euh, C'est quelque chose qui s'imprime très, très rapidement. Euh, mais qui, qui, à mon avis, donc, euh, faisait vraiment euh, une opposition, un, un appel, un, une dichotomie intéressante aussi avec tout ce qui est après parler ou tout ce qui peut avoir de chanté dedans.
0: Mais euh, ça veut dire que quand vous faites euh, la, la composition sur l'ordinateur des, des différents matériaux sonores, le, le matériau vocal, euh, vous le maniez d'une façon spécifique
2: Donc il y avait du temps réel, mais euh, oui, certainement il y avait aussi à des moments où il y avait par exemple un cri qui était synthétisé donc il y avait un traitement sous la voix chantée d'Anna de, de Clementi et après il y avait le même cri qui était complètement synthétisé, frisé donc qui apparaissait à l'électronique donc j'ai fait ces allers-retours aussi et par, par le travail de la ré synthèse parfois de la voix pour faire quelque chose qui, est, euh, qui sort vraiment de, 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 de concret, du de, 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 de moment de, de la chanteuse. Et après, il y a tout le travail du temps à elle, bien que ce pas vraiment des choses euh, complètement tordues sur la voix, mais qui donnent des connotations, j'aime bien, c'est voilà, vraiment, il euh, y a une palette, en fait, dans la voix des transformations qui est très large, même si on, on minimise un peu la, la transformation, en fait. C'est là que j'aime bien, euh, voilà, jouer dedans.
0: Est-ce que vous maniez euh, de la même façon la voix parlée et la voix chantée
2: Non, pas du tout. <coughs> Non, 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 parce que la, la voix chantée, euh, voilà, là, là, de tout un coup, on a vraiment tous les auteurs, on peut les friser, on peut les travailler d'une façon très différente euh, dans la voix parlée, donc il y a une articulation beaucoup plus euh, continue, si on peut dire comme ça, et, et puis au euh, niveau de tessiture, c'est très différent normalement. Euh, bien que j'aime bien aussi, euh, voilà, trouver ces, ces points communs euh, qui est difficile aussi parfois de, de sortir des, des chanteurs, de, de des chanteuses, de trouver ces, ces points communs entre le parler, et le chanter, qui est souvent aussi euh, une question de tessiture mais pas que ça, d'expressivité, de voilà, des, des choses comme ça, qui sont comme le stress et ça, qui sont liées à d'autres questions un peu techniques, si on veut dire, mais.
0: Quand, quand on a fait tout à l'heure euh, les, les, les mises en voix euh, du texte euh, « Cheval-mouvement » d'Olivier euh, Cadieu, on a eu deux propositions qui restaient euh, plutôt dans la parole, deux autres qui étaient plus franchement chantées. Comment vous avez entendu la frontière, Laure Gauthier
3: Alors, Parfois, on dit que la frontière entre, entre ce qui se chante et ce qui ne se chante pas va être un... Une acceptation de l'abandon du sens de la phrase, c'est souvent comme ça qu'on voit hein, le fait qu'en chantant, on pourrait perdre du sens. C'est souvent comme ça qu'on qu définit cette, cette frontière. Moi, j'y vois aussi l'expression de Leroux, ce tempo de la pensée. Enfin, je, le tempo de la personne se met à brouiller les cartes du poème qui met son propre, sa propre pensée ou son propre corps en, en jeu euh, dans le poème hein, pour euh, venir euh, l'incarner en fait. Il n'y a pas que l'incarnation qu'a mis le, le poète, parce que moi, par exemple, quand je pulse, mais quand je vais avec quelqu'un, euh, justement, plutôt venant de l'impro ou du pop rock, il va suivre. C'est quand même, c'est la différence. Il va euh, aller dans euh, la, ma pulsation de, de pensée de corps et faire corps avec moi, disons, à faire musique autour de ça. Et euh, donc, je pense que le moment où la personne qui va se mettre à chanter va mettre, s'il n'y a pas de notation, évidemment, s'il ne suit pas, ce n'est pas un interprète, va à ce moment-là mettre sa propre pulsation là-dedans. va brouiller les cartes avec son, son impetus, avec sa façon d'être au monde dans le champ, enfin, ce qu'il met dans
0: le champ. Dans euh, Clairière, vous faites se rencontrer, voix chanter et voix parler. On a l'impression que euh, vous donnez un, un statut quasi politique à cette rencontre
3: oui, alors moi, j'ai initié un. Enfin, je laisse Nouria tout de suite après euh, répondre à elle. Je sais que c'est important pour nous deux, euh, dans ce trouble qu'a été la voix lyrique et ce problème de la musique contemporaine écrite avec la voix, qui pour moi est un moment de très problématique, cette voix pop-rock qui apporte des solutions, mais qui est plus dans un, dans un genre. Où se situer Je crois que cette hésitation, depuis Berriot, hein, je raconte quelque chose qui, qui est quand même connu dans la musique écrite, cette hésitation entre parler et chanter nous dit quelque chose de politique et du désordre du monde occidental, d'un vrai problème politique depuis le, les premières avant-gardes. La résolution que par un chant est quand même un oubli. C'est un peu resservir les plats d'un possible oubli de, de, des catastrophes. Il n'y euh, en enfin a pas qu'une. Il n'y a qu'une qu Shoah, mais des catastrophes avec un petit C. Et c'est vrai que c'est une non-naïveté, peut-être, que de ne. Il faut à la fois se garder ce qui veut chanter, ce qui fait signe vers le chant, parce que quelque chose chante, quelque chose fait clairière, hein, c'est pour ça qu'on a un titre de clairière, il y a une clairière quand même, mais on ne peut pas oublier le 20e, on ne peut pas oublier cette critique, on ne peut pas oublier qu'il y a une critique du chant, qu'on a fichu le chant par terre à un moment. Donc c'est pour ça que pour moi, on peut être, pas que le mot hésitation serait peut-être ce qu'a fait Berriot, c'est une défection, c'est au-delà de l'hésitation, on peut être dans un entre-deux, dans une tension, c'est plutôt vers ça, c'est plus lumineux, disons, dans une tension. Et Noria, je crois, se situe là, et je crois qu'on cherche ça ensemble. Dans ce double statut. Ouais. Mmh.
2: Oui, oui, c'est d'accord. Il y a une tension, oui. c'est ce que on travaille un peu intuitivement parfois sur ça, mais c'est vrai que, que dès qu'elle en parle, je trouve que c'est vraiment là-dedans et dans clairière. Donc il y avait, il y avait, il y avait cette, cette voie qu'on cherchait aussi, donc. Euh, moments lumineuse. Par ouais. moment...
0: Mais par rapport au désordre du monde occidental, cette tension, euh, elle. Euh offre la promesse d'un réenchantement ou au contraire, elle confirme que c'est un peu foutu
2: <rire> Dans cette pièce, c'est vrai qu'on que parle du passé, mais on parle du présent. Donc on parle du passé par référence à la frontière, à val de et à Machado. Mais après, voilà, il y a toute une partie aussi sur, sur une clairière future parce qu'on voilà, ne peut pas non plus à se noyer dans, dans tout ce qui est, qui est passé. On en a besoin d'une certaine façon. Et oui, ce n'est pas que la, la, la voix à chanter, mais c'est aussi dans la forme musicale, on alterne des parties euh, beaucoup plus intenses, beaucoup plus bruitées si on peut dire, et des parties euh, un peu plus lumineuses voilà une sorte de contraste puissant qui a dans, dans le début de la pièce qu'après ça va se résoudre à la fin parce qu'on va une, une on va continuer sur la pièce on va faire une continuité mais après vous, voilà la, la voix chantée la danse aussi ça donne pour moi ça donne un, un peu de mouvement en fait ça, ça donne une sorte de mouvement tout de suite, la voix chantée. C'est comme euh, le survivant de Varsovie. Donc, à un moment donné, on, vraiment, on en a besoin de la voix chantée. -il. Il y a quelque chose qui part euh, directement, tu vois, dans, dans, qui, qui passe directement sur l'auditeur aussi. Voici bouche, euh,
0: un, un extrait euh, de répétition, de clairière.
2: Et alors, je me dis,
3: vous qui êtes de toute façon le garde-frontière du pays des voix, As-tu découpé sur les images De la nuit du 25 au 26 septembre
0: 1940, 1940 Benyani déposait sa carte à la Bibliothèque nationale. Le poète
3: n'est pas mort sur la grève.
0: Il est resté pour la renouveler. Il est resté dans la côté, pour des petits poèmes en
3: entre front. deux mers, entre deux livres, entre le rouge et le noir. Il faut Il faut
0: Gautier. Euh, alors Gauthier, c'est pour le coup un exemple de cohabitation entre une poésie... Avec la voix de Louis Christophe, <rire> Certes. <rire> entre une voix euh, oui, journalistique, donc objectiviste, et une voix euh, chantée, donc lyrique.
3: C'est un des chemins. Alors l'idée, c'est de ne pas être prescriptif. Euh, le but n'est pas que comme un dogme, tout le monde se mette à... Le... C'est un des chemins possibles, à mon avis. Alors je pense au titre de Beck, La berceuse et le clairon, de Philippe Beck. Qu'on avait euh, reçu euh, hein,
0: dans euh, l'épisode cléronique oui. métaclassique.
3: Et effectivement, je crois que la voix, euh, la voix poétique, la voix chantée, peut. On a besoin d'être bercé. C'est une clairière. On a besoin de clairière. On ne peut pas. Euh, mais en même pour respirer, pour euh, retrouver des forces et en même temps de clairon sonner le clairon. Et je pense que c'est. On est toujours devant ce double exercice, qu'on soit euh, compositeur, compositrice, poète, poétesse, euh, et quand on collabore, a fortiori. On ne collabore pas pour. Euh, pour faire du gnan on ou resservir les plats. Ou euh... on, on collabore toujours dans cette double chose. Euh, Franck a traduit euh, la notion de vigilance, qui m'est très très chère aussi. Cette vigilance qui soit en même temps un moment de respiration possible. Donc effectivement, il y a des moments, des espaces, des clairières, où quelque chose chante, et à mon avis, c'est anthropologiquement nécessaire. Euh, on ne peut pas se priver du chant. Euh, Apergis disait ça aussi. Pourquoi se priver du chant bah oui, pourquoi se priver du chant euh, Mais d'un autre côté, la voix, la voix parlée nous dit quelque chose d'autre, nous déplace. Et en fait, ce qu'il faut, c'est se déplacer. Mmh.
0: Alors parfois, on présente, vous disiez tout à l'heure, euh, l'objectivisme justement comme euh, un, un des, des moments... Euh... Du, de l'histoire de la poésie du XXe siècle, de, de rejet intégral du, du lyrisme, le, le lyrisme français. Euh, du lyrisme euh, français puisque... Jamais
3: le, le lyrisme américain n'a signifié ça. Alors ouais. Ezra
0: Pound effectivement, publie un livre qui s'appelle Cantos dans lequel il inclut la partition du chant des oiseaux de Jeannequin, euh, et il choisit une version instrumentale sans parole,
1: oui. comme et... si
0: la partition musicale ne pouvait dialoguer avec la poésie qu'en étant rendue muette.
3: Alors il y a bien sûr quelque chose, là je prenais Zoukowski ce matin en me levant, marée de sang comme la musique, bon alors là c'est plutôt la, la métaphore mais il y a la musique réelle tout le temps, alors, comme si la musique n'était que feinte, etc. A chaque page il y a le mot musique, euh, ah, Zoukowski et c'est tous comme ça, donc on ne résout pas, ce sera un débat. Le, le, la musique réelle, la musique comme image et le rôle de la musique chez les objectivistes américains, on pourrait y passer euh, cinq émissions. Euh, je ne vais pas résoudre le débat. Mais disons qu'en tout cas, il y avait une omniprésence et des questions posées à la musique qui n'ont pas été celles des résolutions de certains objectivistes français. Je mets Marie euh, à, à, à côté de, de ça, qui allait vers ce qui a été le lyrisme sec, euh, sec chez Beck, qui parlait de plusieurs lyrismes. En tout cas, il euh, y a eu une simplification à un moment qui a de faire semblant que le lyrisme serait qu'un subjectivisme ou un biographisme et de rejeter en, en bloc un certain type de poète. C'est une position sociale, disons, euh, je, voilà, et politique. Voilà. Euh,
0: Frank Smith, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi du genre à lire Joukovski à 8h du matin, non 8h du matin, je, <rire> je,
1: je ne suis pas réveillé encore. Hein.
0: D'accord. Est-ce que, alors, l'objectivisme, même si c'est un peu gros de le prendre comme ça, mais plutôt un antilyrisme ou un alter lyrisme, alors
1: Ah, c'est beau ça. <rire> Euh, bon, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille parler d'objectivisme français ou euh, d'opposer le, les voix dites lyriques à des voix dites objectivistes. Pour moi, l'objectivisme, c'est vraiment une... une une tentative de plusieurs expérimentations opérées par quelques poètes américains dans les années 50, et que voilà parler d'objectif. Enfin, parlons plus concrètement de, 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 de ces opérations dans le cadre du, de, de la langue française s'il y a de type objectiviste, mais le parallèle subjectif, objectif, enfin voilà, sinon on est dans une sorte de, de confusion qui me, qui me déroute un peu, de même que le, le lyrisme, euh, poésie et lyrisme, ça fait, euh, il enfin, y a comme un, une espèce de, de corrélation, d'interaction, le lyrisme, euh, enfin c'est un... C'est pour moi une sorte de, de, de problème un peu obsolète euh, qu'il faut dépasser en fait. Il y, a, il, y a une, il y a une guerre, une guérilla intestine entre le littéral d'un côté, le lyrisme de l'autre. Donc, euh, et je, je pense qu'il faut sortir de, de, ce, de ce problème qui est vraiment, pour moi, vraiment obsolète, qui est déconvenu.
0: Euh... Alors pour préciser votre position, vous vous, vous dites alors, Gauthier, dans d'un lyrisme d'autre, il ne s'agit pas de porter la poésie vers un extérieur qui serait dénué ou dénoué de tout lyrisme, serré au littéral, à ce que l'on dit que l'on fait, ou seulement à ce que l'on dit qu'il serait euh, faire, euh, au milieu et dans le milieu des agencements de matière concrète, mais plutôt de translater la poésie. Donc euh, vous plaidez pour euh, des jeux de déplacement. Euh, sans promesse de sortie Alors,
1: je plaide plais de rien, je, 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 je voudrais vraiment euh, exprimer le fait que je suis dans une, dans une, dans une errance, dans une recherche, au, je tourne autour d'une série de questionnements. Euh, Mais qui sont portés par des pratiques euh, Qui sont portés par des pratiques, parce qu'effectivement, on expérimente et on peut... Euh, Parfois, répondre à certains questionnements par le faire. Euh, J'ai envie de dire aujourd'hui que je me situe en poste clairière. Pour moi, il n'y a pas de, de champ possible. Il n'y a plus de champ possible. J'aurais tendance à, à me retirer d'un espoir, d'un réenchantement du monde. Mais euh, s'inscrire voilà, dans, le, dans le poste clairière, puisqu'on a parlé de, de clairière. Le mot lisière est assez intéressant. Euh, C'est Emmanuel Ocar qui en parle très bien pour dire qu'effectivement, on n'est pas dans la limite, on n'est pas dans la frontière. On est dans cette zone euh, de lisière où se jouent des hiatus, en fait. Euh, parce que le rêve d'une musique qui mettrait donc un texte, euh, enfin, qui s'arrogerait le droit sur un texte, et le contraire aussi, un texte qui euh, s'arrogerait... Euh, des, des préemptions sur, sur la musique est un peu aussi obsolète. Ce que je, ce que je cherche, c'est comment pouvoir arriver à côté à peut-être créer du nouveau. Enfin, ce serait un peu immodeste de, de ma part moi, de dire ça, mais c'est essayer de chercher l'après-clairière, le post-clairière. Euh, il se trouve que je reviens de, de Corée du Sud sur un, pour un travail de, de, de vidéo consacré à la frontière intercoréenne. Et ce qui est frappant, c'est que c'est une bande, une zone tampon entre les deux pays, Corée du Nord et Corée du Sud, de 4 km de large sur 250 km de long. Et le paradoxe, c'est que c'est une zone hyper militarisée où, sur le plan écologique, il y a renaissance. Il y a renaissance de plantes qu on, qu on a, dont on avait perdu la trace, les oiseaux, les espèces d'oiseaux reviennent. Et donc il y a tout un, un, un mouvement de vie qui se recrée dans une zone de tension euh, politique extrême. Et donc ça, je, ça, ça m'intéresse. Alors ce n'est pas une clairière, c'est l'après-clairière. La position que j'aurais envie de revendiquer, c'est euh, le contexte ultra-contemporain, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui. Euh, on est dans un monde de la poste clairière parce que enfin, je ne sais pas quelles lunettes euh, il faudrait chausser pour espérer, euh, à mon sens, hein, euh, une clairière possible, un monde euh, court vers euh, sa destruction, dans un mode inflationniste. Il hein, n'y a pas que l'inflation sur le plan économique, mais c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup de saturation d'images, on est euh, pris par des images 24 heures sur 24 mais la musique aussi, le son est hyper inflationnisant et qu'il euh, faut opérer des coupes, il faut opérer des retraits, euh, des mouvements de, de recul pour mieux voir, pour mieux entendre, pour mieux dire, euh, essayer d'apprendre à comment s'en sortir. Donc c'est un peu une politique du, du hiatus, pas forcément faire parler la voix humaine peut-être la mettre en sourdine parce que déjà parler c'est s'arroger un droit à la parole et qui serais-je pour prétendre parler Et souvent on parle à la place de quelqu'un d'autre et je cherche plutôt des opérations où l'on parlerait, où on parlerait et qui est ce « on » Ce n'est pas seulement le « nous » d'un Marielle Massé dans sa cabane c'est le « nous » au-devant des autres et au-devant des autres, c'est pas que les êtres humains, mais c'est aussi, donc, les oiseaux. Euh, peut-être, de, de la frontière intercoréenne. Mais c'est aussi euh, les colonies de phoques qui s'arrogent le droit d'occuper euh, des territoires de plage euh, à l'endroit où euh, les exilés de, de Calais étaient euh, en jachère. Voilà un petit peu une politique du hiatus et du silence aussi. Euh, on n'a pas encore parlé de, du silence. Mais euh, voilà, mettre en sourdine ces voix qui ont trop tendance à parler d'elles. Voilà, donc tout ça, c'est un processus qui consisterait à, à émettre des intentions d'expression poétique euh, à, la énième, euh, à la énième personne. Et la, la personne, c'est la terre aussi. Une histoire écrite sur le sable, sur le ciel, une histoire écrite sur la mer.
0: C'est la bande son d'un film, c'est-à-dire qu'en plus de votre voix, de la musique de Mark euh, Pritchard, il y a euh, aussi des images. Euh, c'est-à-dire que euh, aussi votre voix euh, se mettant dans un certain régime médiatique dit euh, quelque chose
1: de la canalisation de la parole. Oui c'est un petit essai euh, filmique, euh, évidemment là on n'a pas vu les, les images, c'est intéressant d'écouter sans les images, les images je ne vais pas les décrire, mais enfin c'est des petits essais, de. c'est une collection de, de sources euh, d'eau. J'allais dire source sonore, mais euh, ce, que, ce que dit l'eau, donc l'eau d'un fleuve, l'eau de la mer, l'eau de la rivière. Euh, on voit des scènes de neige aussi et des scènes de désert euh, au Maroc. et voilà donc C'est un petit essai euh, filmique où voilà il y a hiatus entre l'effet le, lisant de la musique de Mark Pritchard, qui est un DJ euh, australien. Euh, donc c'est plans successifs d'eau, de désert, de neige, de champs, s'il y a des tournesols à un moment donné. Et puis ce texte qui, qui, fit, qui court à sa, à sa perte lui-même, enfin voilà, on est dans, dans, dans des flux parallèles et chacun vit sa vie en fait. C'est aussi une, pour moi une, une sorte de, de, de critique que l'on peut faire sur la mise en musique de texte et le contraire et encore plus avec des images. Parce qu'il n'y a rien de plus facile, me semble-t-il, que de poser une musique avec une image. Ça fonctionne tout le temps. Et pareil avec un texte. Et ce qui me trouble, moi, dans les expériences poético-musicales, c'est que finalement, bon, un poète, il collabore avec tel compositeur, mais il pourrait collaborer avec tel autre. Il y a un peu de l'interchangeabilité. Euh, voilà, pourquoi travailler avec un, un rocker et pourquoi pas avec tel autre compositeur Et donc j'aurais je, je, tendance à me retirer de ces expériences-là, ou alors de, de les affronter carrément et puis de, de faire courir les flux sonores et les flux textuel et les flux d'images et la
0: figure de la toupie elle résout quelque chose dans tout ça
1: oui la, la figure de la, de la toupie euh, c'est génial parce que c'est parce qu'à un moment donné elle s'arrête oui mais le monde va s'arrêter donc euh, de toute façon euh, oui la, 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 la toupie c'est mécanique de la rotation il euh, y a l'effet vitesse il euh, y a l'effet aveuglement c'est-à-dire que tous les textes qu'on pourrait écrire sur cette toupie donc euh, Finalement, on ne les verrait plus, on ne pourrait plus les lire. Elle fait son propre bruit, à sa manière, enfin elle, son propre son. Euh, on a parlé de musique, mais avant la musique, il y a le son. Et c'est ça peut-être qui réunit finalement euh, la poésie et la musique. Euh, ce sont les expériences de son. Enfin, C'est pour ça que toutes les expériences menées par hein, John Cage, qui a été cité, me, me passionnent. Peut-être le hasard, le hasard de la toupie qui vivrait sa vie avec ses propres ritournelles d'images et de sons et de mouvements de vie. C'est encore un mouvement de vie, c'est peut-être le dernier qui court au désastre à venir.
0: Euh, le hasard sera notre dernière thématique. Euh, anne christine Royer, il est peut-être aussi dans les tentatives d'improvisation qui euh, va parfois être une voie de collaboration de la part de poètes qui, justement, sont euh, potentiellement dans une sorte de rejet ou d'ironie envers le lyrisme.
4: Oui, alors il me semble que finalement... Euh euh, l'improvisation euh, fait en quelque sorte euh, euh, évoluer euh, cette question de, de la relation entre poésie et musique parce qu'elle va permettre des collaborations enfin, sur un pied d'égalité. C'est un petit peu euh, idiot de le formuler comme ça, mais disons que les, les deux improvisations vont, vont se, se colmater, se heurter, euh, mettre en tension ou en irrésolution en fait, les, leur rapport dans une temporalité commune. En fait, euh, l'improvisation crée un, un, un espace-temps commun en fait, pour interroger les pratiques et c'est dans cet espace-temps-là que, que peut-être euh, il y aurait euh, une possibilité une voie pour les relations entre poésie et musique
0: Prenons un, un exemple très rapide oui. un extrait de l'improvisation leader de Christophe Tarkos avec Thierry Hoé on est au milieu des années 90 et au milieu de l'improvisation leader
2: Anne-Marie Anne-Marie -Anne Robert Marie-Hélène Anne Annie Véronique Corinne Sylvie Marie Petite série Articule Petite série Ma série Articule Petit train Bien mise, soignée, série, petit train, et chevaux d'idées.
0: Le motif de la série est le seul qui est vraiment récurrent tout au long de l'improvisation. En même temps, c'est peut-être ce qu'il raccorde à ce que Thierry Ouin est en train de faire au piano
4: oui, alors moi ce que je, je trouve intéressant dans, dans cette pièce, c'est euh, finalement que euh, ce moment en fait, d'improvisation est pour euh, Tarkos le moment où euh, il est dans une évolution de sa réflexion par rapport à la musique et euh, passer par l'improvisation va lui permettre d'inventer sa forme à lui hein, euh, euh, sans la musique en fait. Mais il a besoin de ce passage-là et de la réflexion sur la musique et euh, sur euh, sa collaboration. Avec Terry Owe pour euh, évoluer euh, vers ses propres performances et pour arriver à la conclusion. Je le cite, hein, une performance est une improvisation. Et là, dans Improvisation Leader, en fait, il prend euh, quand même la référence euh, musicale lyrique par, euh, par excellence. Et puis, euh, ce lit est passé à la moulinette de, de l'improvisation, avec euh, bah, le lead qui fournit les thèmes des, 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 des paroles euh, de Tarkos, l'improvisation à, à la John Cage, euh, évidemment euh, préparée, euh, et cette composition sérielle, hein, enfin, de la, la voix proféré la musique en fait suivent euh, des chemins parallèles qui sont euh, thématiquement et structurellement liés en fait sur surtout le, le morceau et je, je ne sais pas. C'est peut-être que c'est une façon de rejouer euh, d'une autre façon euh, la sonate dont, dont tu parlais mmh, en fait, cest à de, de oui. voilà de, de, de prendre euh, une forme comme ça euh, musicale qui s'impose hein, et en quelque sorte de la faire imploser. Hein, de, 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 de... Mais
0: qu'est-ce que ça fait au lyrisme Parce que quand, quand on pense à Nathalie quintane quand elle improvise un peu, ça, ça donne euh, un jeu ironique ou voire parodique avec euh, des postures lyriques, non
4: Alors euh, oui, parce qu'en en fait. Euh, Nathalie Quinten, euh, oui, est dans une sorte d'ironie, euh, je pense à son, à son album euh, avec euh, Bérard, euh, où euh, elle chante, elle chante, elle, elle, chante. Oui, oui. elle assume le chant, mais elle est euh, dans une citation du chant en fait, elle est toujours à, à côté, voilà. elle, elle prend des modèles de chant, des modèles d'énonciation, ce qui est assez différent, enfin bon, c'est une posture qui lui est propre. Hein.
0: Hein, ouais. Laure Gauthier, il va falloir arriver au mot oui. de la fin
4: ben pour revenir peut-être au mot du
3: début avec Dumont et, et Kélène, qui se qui sont rencontrés sur la notion de décoïncidence, donc pas de hasard, pas d'interchangeabilité. En tout cas, les gens qui collaborent ou collaborent pas, il y a les poètes compositeurs, mais il y a ceux qui collaborent dans le livre, qui se sont rencontrés tous sur cette notion d'écart, que ce soit qu'on laisse traverser. Et je suis heureuse qu'on ne reste pas sur ce que j'essaie de dégommer dans mon introduction, sur ce qui a pu happer cette idée de ce que dit la musique du monde et qu'est-ce que dit la poésie, comment ça s'écrit, est-ce qu'on collabore ou pas et, et où on va mais qu'on arrive à tous ces écarts, comment ils sont chez Dumont, bon a des coïncidences et politiques aussi, euh, euh, quelle, quelle vision du monde, bon, il y a la notion de dystopie et de frontières la clairière n'est pas un état du monde, elle est dystopique dans le dernier moment, est-ce qu'on est qu peut reformuler des utopies, qu'est-ce qu qu'elle nous dit du monde Et on a arrivera un livre avec Anne-Christine Royer qui s'appelle « La voix entre poésie et musique ». Que nous dit la voix d'aujourd'hui C'est ça la question aussi.
0: Pour la décoïncidence, je renvoie à l'épisode décoïncidé de Méta Classique qu'on oui. a reçu, du Dumont, avec François Julien. Est-ce que c'est vrai que Luigi Nono a dit « Il faut lire Hölderlin pour bien jouer du trombone
3: Alors Je ne sais pas si la phrase est avérée, mais il y a tout un... dans les répétitions de la tragédie de l'écoute, il y a toute une liste de lectures qui est conseillée, dont Hölderlin, à ses instrumentistes pour être voilà Pour bien travailler sur l'écoute, pour mettre en... voilà.
0: On se quitte avec un poète-compositeur, je crois qu'il n'a pas tout à fait décidé, Jacques Robautier, une pièce qui s'appelle Pourquoi tu m'aimes plus Pourquoi tu m'aimes plus hein Pourquoi tu m'aimes plus On ne se parle plus, on ne se dit plus rien, on ne se regarde plus on moins on chanteur, c'est évident Quand tu me Pourquoi tu ne dis pas au moins Tu n'as rien à me dire, tu n'as plus rien à me dire, tu n'as jamais plus rien envie de me dire ni de rien faire avec moi. Hein Pourquoi tu ne dis pas que tu m'aimes plus <rire> <rire> J'en ai assez, tu m'aimes plus, c'est vrai quoi, j'en ai assez, tu m'aimes plus, et en plus tu t'en fous, le soir je me déshabille, tu m'en regardes même plus, avant tu me regardais, maintenant tu t'en fous mon corps, hein, tu t'en fous mon corps, tu le tu t'en fous complètement, c'est dingue, tu t'en fous complètement maintenant, tu dois pas être normal. Je peux plus te parler, on se parle plus si tu dis. Tu m'aimes, je peux plus te parler, je peux peux plus te dire que je t'aime, j'ai plein de choses à dire, mais toi tu ne me dis plus rien, alors je ne te les dis plus non plus, et ça me fait autant de mal de ne pas les dire que de ne pas
4: les entendre.